0: Olá, bom dia a você. É conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um é, boletim de mercado para a gente falar do que está acontecendo com o mercado do boi. A semana está só começando, mas a semana passada a gente viu aí o mercado esfriando um pouquinho, o mercado derrapando, tanto o físico quanto o futuro... É, enfim, como é que está começando essa semana e quais são as perspectivas que a gente pode ter em relação aí à precificação da arroba do boi gordo quem traz esse direcionamento para a gente é o meu amigo Gustavo Rezende está aqui já na tela consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex bem-vindo, meu caro obrigado por é, nos ajudar a entender segunda-feira é sempre difícil de analisar o mercado, né Gustavo mas enfim, a gente já começa a entender que uh, Vai começar no mesmo ritmo, talvez, que semana passada? O que, que você viu? O que, que você acha? Enfim, conta para a gente, Gustavo. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a
1: todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite. E, de fato, a gente começa a semana, vamos falar assim, um pouco menos otimistas. Né? Por quê? Porque a gente tem preço um pouquinho mais... É... Balançando no mercado físico, né? ele vinha numa toada muito boa, ele trouxe um certo otimismo melhor, mas agora está querendo esfriar. A escala deu mandada, entrou um pouco mais de boa agora no mercado, né? e mesmo os contratos futuros, que chegaram a bater as máximas ali, em 2004, 2005, né? estou falando para setembro, outubro, os contratos do segundo semestre, não conseguiram, não conseguiram sustentar muito esses preços, e agora também é, os futuros um pouco menos otimistas também caem estão trabalhando hoje mais na casa dos 251, 253 reais por arroba.
0: Gustavo, quando quando a gente olha o que aconteceu a gente imaginou que pudesse ter sido efeito de uma redução de oferta ou o frigorífico mais à vontade ali para oferecer mais pela arroba, mas de repente semana passada a gente viu que como você bem colocou aí as escalas começaram a alongar o que, que aconteceu? É mais oferta aparecendo? alguma oferta escondida aí no mercado? Enfim, dá para entender da onde que está vindo essa oferta?
1: Olha, Alex, é, eu vou te falar que é difícil até entender da onde está vindo, né, esse boi dessas escalas terem alongado agora em julho. De julho, de fato, eu imaginava pelo menos que a gente poderia ter um mercado um pouquinho mais é, menos ofertado. E aí eu só quero fazer um parênteses aqui que é o seguinte: commodities agrícolas no geral a volatilidade, as variações de preço, vêm pelo lado de oferta. A demanda ela é um pouco mais constante, ela não muda tanto. Como se você tem, por exemplo, uma quebra de safra em grãos, se você tem um, um problema de chuva, uma geada no milho, numa soja, no algodão, se tem algum problema de clima que afete a oferta, é a mesma coisa no boi. Se você tem, Dependendo da entrega, do ritmo de entrega, da cadência, de oferta é onde traz a volatilidade e eu já imaginava que o maior risco para o boi esse ano era oferta, né? Como questão ciclo pecuário, oferta de vaca, etc. É, e que a demanda não. A demanda aliás eu estava vendo como um fator meio que estável para pior, né? Então a gente vinha via uma China piorando, brigando mais no preço, etc. Mas era oferta, era o grande fator de mudança de chave. E aí, nesse sentido eu via julho menos ofertado que podia, então, dar um, um ânimo. De fato, isso começou a acontecer no começo desse mês. Isso mudou. Né? Ah, a gente começa a ver algumas escalas aqui, por exemplo, em São Paulo. É, praticamente, semana que vem já preenchida. Então, montando alguma coisa já para outra semana. Estão querendo ir para esse final de julho, para a segunda metade desse mês de julho. Isso aqui em São Paulo... Estava é, tá conversando com um parceiro nosso em Minas Que também está vindo no mercado Querendo, mudando rápido é, E Goiás também já tendo alguma, alguma mudança Mato Grosso do Sul Um pouquinho menos tá? Mato Grosso do Sul tem chamado a atenção Com uma oferta mais reduzida é, De um modo geral da onde está vindo esse boi? Não sei tá? é, Será que é uma antecipação Já no, no confinamento Que já está dando as caras? Acho até pouco provável tá? Porque um boi está saindo desse jeito, nesse momento, ele teria que ter sido fechado lá em abril, maio. Eu, sem não estava tão animado assim para fechar. Acho pouco provável. Pode ser, Eu, eu ser bem franco, não está muito claro de onde está vindo essa oferta, que é algo recente. Né? Uhum. Essas casas andaram agora. Não sei se pode ser alguma coisa, algum um animal que estava numa palhada, ou né? um algum sistema mais de semi-confinamento começou a aparecer. O fato é que realmente
0: apareceu as e, e as escalas andaram, né, Gustavo? E isso, Exato. isso... E, 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 Desculpa, Alex. E, e, essa, e esse andamento de escala está concentrado mais em São Paulo ou outras regiões também têm apresentado essa ampliação de escala aí?
1: Tem, tem acontecido em algumas regiões, né? Então a gente vê, nota... São Paulo Mato Grosso eh, Minas Gerais e Goiás eu vi mais ma, eh, tá. isso aconteceu mais, Mato Grosso menos e Mato Grosso não, não, não vi hoje
0: muito bem ou seja, é uma tendência eh, meio que, que de outras praças também essa ampliação de escala o que dá para confirmar portanto essa tese do, de uma oferta que está aparecendo aí eh, no mercado Agora, ô Gustavo, o que você que espera da demanda? Como é que é está? Vamos começar com a demanda interna. De alguma forma, esse início de mês deu algum fôlego aí? Ajudou de alguma forma? Preço da carne mexeu de alguma forma? Enfim, o que você está vendo aí?
1: Não, preço de carne para o mercado interno é sem alteração. Então, a gente continua vendo aquele boi casado de R$16,00 o quilo, o traseiro R$19,00 o quilo, o dianteiro R$14,00, R$14,50. Então, é, são os mesmos preços. Né, que já vem algumas semanas aí sendo trabalhado. Mercado internacional, o volume é, tem sido razoável. Né, então, as médias diárias, ali em torno de 8 mil toneladas por dia, que está é, bem dentro do histórico, mas o preço ainda sem conseguir reação. Então, a gente ainda está vendo aquela exportação entre 4 e 4.500 dólares a tonelada, é, sem um apetite muito forte sem, é, quando a gente fala de, de, de mercado internacional. Então, demanda, lado de demanda, praticamente estável né? e até com alguma pressão sobre os preços. O que a gente precisa é ir bem acompanhando essa oferta e vendo se, se ela surpreende a gente como ela surpreendeu agora nesse,
0: nesse começo de julho. Pois é. Uh, o ano passado a gente teve aquele efeito da, da oferta ou pelo menos dos frigoríficos preparados para aquele período de entre safra mais é, comprido. Né? Mas daí, naquele momento, era uma estratégia de termo que tinha sido comprado de forma mais cara, obviamente, mas que deixaram os frigoríficos garantidos aí ao longo a, da, da entre safra, boa parte da entre safra. Será que a gente pode ver essa estratégia se repetindo esse ano, Gustavo?
1: Olha, Alex, sobre o termo, o que eu tenho visto esse ano é que ele é, diminuiu tá? em termos de volume. É, né? Eu tenho notado, um, de modo geral, assim, um frigorífico um pouco menos interessado a fazer o termo. Por quê? Realmente com uma expectativa de que a oferta vai vir. Então ele, ele precisa usar menos essa ferramenta de originação. Não que não esteja acontecendo, tá? A gente tem visto, a gente tem acompanhado algumas negociações, talvez um pouco mais pontuais em algumas regiões. Mas, no geral, um pouco menos. Agora, não vejo um segundo semestre, um segundo giro, especialmente, um pouco ofertado. Por quê? Porque, 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 porque ele conta que a gente já comentou aqui algumas vezes, pelos custos menores. O custo, para fechar o boi esse ano, muito menor que do ano passado. Então, a gente pode ver um confinamento de cara, muito provavelmente, igual, em termos de volume, do ano passado. O custo já é menor. Então, quem confinou no passado pode confinar de novo esse assim, ano. Né? E a bolsa tem dado, agora um pouco menos, porque ela já caiu, mas ela deu boas oportunidades de garantir margem. Então, quando a gente via um contrato de outubro, novembro, em 265 reais com algumas contas que a gente fazia aqui com os nossos clientes, isso entregava margem. Tá? Então, até um ponto que batendo um ponto interessante. É, é difícil a gente a, a acertar essa futurologia nossa. A gente realmente tem que conversar semana a semana. Porque o mercado do boi muda muito de um dia para o outro. É yeah, verdade. Então o negócio é fazer a conta e olhar para a bolsa e ver se a conta fecha. Se a conta fechar, opa, você tem uma oportunidade ali de fazer girar o negócio de maneira mais garantida. Cara, antecipando um preço que te dá mais.
0: Boa. Bom, de qualquer forma, vamos ficar de olho no comportamento ao longo da semana. É, mas, tecnicamente, a gente está chegando aí na segunda quinzena do mês, que provavelmente não traz surpresa nenhuma, né, Gustavo? Em relação à demanda, principalmente, né? É, eu acho,
1: falando de cur... nesse curtíssimo prazo, que realmente a gente pode ficar no mercado mais morno. É, né? É. Pode ficar nessa... Que é, um, que é, um, é um mercado que a gente do, do boi conhece bem. Às vezes acontece, né? A gente pode ficar meio naquele marasmo.
0: Esperando novidade, é, né?
1: expectativa de mudança pode ser de novo naquela virada do mês, que é quando
0: o mercado do boi costuma ter algum tipo de reação. Muito bem. Vamos acompanhar esse mercado de perto. Meu amigo Gustavo Rezende, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Uma semana começando com um cara complicada de novo, talvez seguindo a mesma toada aí da semana passada, que já foi uma semana meio de freio de mão puxado aí. Vamos ver como é que vai ser. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a sua participação, Gustavo, e te convido já para voltar mais vezes. Obrigado, Alex. Com certeza. A gente está sempre aqui na área. Um abraço. Grande abraço para você e até a próxima. É. Tá aí, Gustavo Rezende, Stonex, aqui com a gente. É, o fato é que as escalas estão aumentando, os frigoríficos estão é, evitando aí, a, fazendo ofertas mais altas pela arroba do Boi. A, de acordo com o Gustavo, já temos escalas sendo preparadas até quase para o final do mês aqui em São Paulo, pelo menos para a semana que vem, na outra já. Existem aí é, negócios em andamento, enfim, aquela oferta que se imaginou restrita nas semanas anteriores, aparentemente começou a dar as caras. De onde vem essa oferta, precisamos entender ainda, mas o fato é que tem uma mudança aí no mercado e que a gente precisa é, ficar de olho para não ser pego novamente no contrapé. Deixa eu mostrar para vocês os preços. Olha aí, até o mercado futuro está indeciso, não sabe para onde segue. O julho, por exemplo, cai 0,14% a R$253,25. O agosto fica estável no 252 reais uh, por arroba. O setembro sobe 0,14% a 251,75 E outubro cai 0,20% a 253 redondinhos ali, vencimento para outubro de 23. Indicador CPF, fechou a última sexta-feira a R$ 256, 256,25, teve queda de 0,41%. São os números do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, continue com a gente.